0: 欢迎大家回来到你的生养导航，不是李根熙的节目现场。今天呢，也是一个特别的企划。会制作这一集的原因其实相当简单。在最近这几年，也没有到这几年，就这几个月，在中部我做就业辅导跟企业管顾的时候，有很多业主、年轻的老板或者是中小型的企业老板来问我说。我们要不要跟老师你一样去经营自媒体？那原本我对这个议题也是觉得无所谓，大家想买就买。但是最近发现了一个非常有趣的现象，我陆陆续续发现有几个和我没有接触过自媒体领域议题的朋友，就是有在其他的领域合作过，但没有在自媒体的领域有交谈过的好朋友们，开始砸大钱。在台湾买某一些这个老师开的行销课程，而让我觉得最移动的事情是，他们买的这个课程的平台是针对于抖音的。那针对抖音这件事情本身没什么太大的问题，可是会使用抖音的人，在目前台湾的状况和大陆是不大一样的。经过我走访大陆这几个城市之后，我发现。抖音在大陆使用的人收入比较 高， 而且社经地位也比较相对高一点点。而我们在台湾所使用的这个抖 音， 会使用它的大部分都是社会的闲散人 士， 以及年纪比较小的学生们。那这些台湾目前崛起的这个自媒体的老师 们， 前阵子都在讲这个 IG 的行 销， 而这阵子几乎全部都中了抖音的毒。所以，我看到很多我的朋友们陆陆续续买这个课程的。那你钱都花下去了，而且如果我今天去跟你说上这个课没什么用，人家又会觉得我挡财路。所以我想要用另外一个角度来解释这件事情：既然既然李更新你自己经营自媒体，而且成果还不错，你为什么要经营？以及你建不建议别人来经营自媒体的这个逻辑来跟大家分享？我先跟大家科普一下我做自媒体的这个历程。一开始的时候是只有在 IG 上面发一些照片跟文字，告诉大家我去哪里演讲了，那学生给我什么样子的回馈，以及这个我们去演讲的时候同学的反应是什么，大概是这些简单的图文的内容。那到后来啊，台湾地区这里发生了疫情之后，大概在二零二二年差不多了，疫情爆发，所以整个台湾就被封起来。那封起来了之后，台湾就有一一群人非常疯狂的使用一个软体，叫做 Clubhouse。简单的说，就是让你打开上面的这个 APP 之后，你可以在上面讲你的话，讲完了之后就结束了，他也不会留下任何的记录。而他当时使用的方式蛮特别 的， 就是要有别人邀请 你， 你才可以使用。所以那个平台只是在网络上说说 话， 并没有留下任何的记录让别人去做回放。现在他已经有更更换他的经营模式 了， 所以现在你在上面讲 话， 他是会录音录下的。那一开始我也只是在上面听听人家说什么，偶尔开开房间说说自己的立场，我就发现我的天，上面有很多人在吹嘘跟说谎，就太多的人会在上面假冒说什在什么大学教书啦、啊，说一年演讲几百场，流量都比我高很多，可是点进去听他们的内容，就发现啊，这个内容实在是不堪入耳，比如说。教你如何跟人家亲 密， 还有说什么生涯规划这种事 情， 你过得开心就好。年轻一代的人不用买房 子， 只要这个能够过得下 去， 能够买买奢侈品犒赏自己 啊， 小确幸 啊， 比什么都重要等等等等的。那我也觉得大家都言论自 由， 所以也没有去做什么攻击。那后来想 说， 既然大家都可以在上面胡诌乱讲话 了， 那身为在官方单位做生涯规划的老 师， 我或许要在这个地方发一点 声， 让人家知道。真的在有心经营的，跟在官方认证的状况之下，老师绝对不会讲出这么离奇的内容。那也希望在听到节目的同学可以来找我做这个正统的咨询，也都是不收费的。那与此同时，我们协会的秘书长跟我们协会的一个理事啊，就两位心理师，一位是居民心理师，一位是我们的秘书长简志玉心理师啊。他们两个那时候就做了 Clubhouse 的那个常态性的版本，那个叫做 Podcast， 就是。录完音之后，在网络上让别人听的那种版本。那我看了之后觉得、欸、这东西不错、啊，于是我就跟着一起做了。那我跟着一,一起做之后，因为毕竟平常自己就爱说话，我也很喜欢分享自己的所见所闻，再加上演讲的场次其实挺多的。在还没经营自媒体以前，这两年的的量有更大了。以前我一个月的演讲加咨询的时数大概在120个小时左右。那现在一个月演讲的时数大概就在120个小时左右，这个量是不大一样的。一个是包含咨询120个小时，那现在是不包含咨询，光演讲就120个小时了。那在这个过程当中，我发现我说话的表达能力比人家还要好。直至今日，大家看到我的讲课啊、演讲还有自媒体、啊，都是几乎一刀未剪的，只有用剪映的智能剪剪口播。把一些赘字删掉，那气化啦、收音音都是我一个人一手包办原本我也觉得这东西应该没有什么搞头，那随着我慢慢做，我就发现不知不觉我竟然成为了台湾在这个身心健康类型里面的前五名的成绩。那一开始也觉得啊，反正有人听就好。那后来发现有很多人会去买流量，我没有买流量。那也不知道发生什么事情，我的这个节目就硬生生的被人家分类到历史类别，所以在台湾的排名就跌出了五十名外。但很有趣的是，分类是错误的，我在台湾的历史类别还是常态，线都有在前一百名的流量。那再到后期，我开始发现好像可以往影音方面前进。那那时候是有一个基金会跟我说，他想要买我的版权的这个节目的内容去给他们的学生听。我说那不需要啦，反正我的节目就是公开嘛。那他也跟我说，老师疫情期间我也知道你不容易。那我们本来就这个预算，所以那时候我就开始做比较有质感的、有上过字幕的影片。有的人会说啦，李老师你这个节目能叫质感吗？还不错，都我一个人做，了。那原本就不是为了娱乐跟盈利所做的自媒体。那再到现在，我我们我们就中整到这个上个阶段再讲，上个阶段我就大量的产出我的 podcast。那这个 p o c k e t 我的量大概一个礼拜会产出四集到五集。那到现在这个阶段的时候，和我大陆的这个好朋友叫玉清兄，他跟我说：“哎、欸，如果你要做的，你也可以试着理解这个海内外的全球的市场。”于是，我开始尝试用他的建议做短影音，才开始有你们一开始看到那个60秒看见新观点，以及60秒解决你的烦恼系列的那个短影片。在的做法是把我的直播跟这个短影音做结合。我每天的直播现在除了上 p o c k e t 之外，也会把一样的内容做完影音、上完字幕，直接丢到每个平台。那丢上去之后，如果你只丢这个一次二三十分钟的视频，其实看的人很少。所以我把这二三十分钟的这个视频剪成十到十五个不懂的不不等的短影音。传到各个平台上面，包含抖音、Facebook、IG 啊，哦，甚至接下来也会在小红书、B 站、皮皮虾、快手等等的平台。那在这个变态式的这个散播之下，我的我的这个点阅率就越来越高。那也在今天接受到了油管的邀请，说我可以成为他们分润的一员。那我是这样子开始摸自媒体。所以你说一开始回归到我们的节目的开头，你为什么要经营自媒体？一开始真的只是为了正视听，我不能接受那么多人在网络上误导年轻人。那再到现在，我看到很多年轻的业主、业主，或者是二代接班的这些没有经验的管理者，他们也会相信网络上的流量可以变成现金。现在的大家就开始很病态式的一起投入自媒体的领域。甚至连我现在在网络上乱刷，就很常常看到很多人，也不能说模仿我，我觉得是这是个风巢。你说我模仿谁了？我还真的就是自己乱做。他们也会就一个人，然后就带着一个麦克风，他讲话好像很有道理，买一些流量就让他曝光、唱乐说啊，那我现在就要讲我做这个行业的一些小小的秘诀，跟我为什么要经营它。你有没有想过，我这样子的流量的人，在网易云上面有百万流量，这个我的。iG 跟 Facebook 还有 YouTube 的影片综合起来，每一篇至少都有四五千的这个流量的人，我为什么没有去上过这些老师的课？我、哦、流量也没有那么的高，可是我可以一直很高产的冲刺我的流量。为、啊、什么叫高产的冲刺我的流量？因为我的级数特别多，如果有人在无意间点到了，也会算一次我的触及率。如果今天我去上了那些老师的课，我就会照他们的逻辑来进行我的自媒体的操作。可是因为我没有上他们的课程，所以我摸索出一条属于我自己的道路。前两天呢、喔，我听到我一个朋友他在某一个平台上面对人家提问，他提问的内容被人家拿出来做文章了。我一听就知道这个人的声音是我的朋友。但是我如果去跟他讲说你花这个钱都是白花的，那我很得罪人，因为开课程的人也算是我业内的好朋友，那买课程的人也算是跟我合作过的老前辈。那于是，我其实也很很想给我这两个朋友一个建议。大家在教大家做短视音的同时，你如果没有赚到钱，就光是一直开课，的，手上没有经营的品牌，那接下来你一定会终将走上衰败。我也看到你会去跟很多不同的、同的领域的人做交叉营销，但是怎么做都只有流量，没有赚到钱，这很辛苦。那至于这个买课程的朋友，我只能告诉你，其实每个行业都一样。如果你的东西真的非常好，也符合大众的需求，同时你也有足够的资本来累积知名度，你根本就不需要在意流量跟行销。再重复一次，如果你的东西真的很好，而且也有足够的资本来累积知名度，这个资本累积知名度这句话相当重要的原因是因为。在2017 16年的时候， 1 5 1五一六年的时候，那时大家对网络时代才刚开始，所以当时如果你要用流量变现是相当简单的。而且现在你如果开了一间店，你没有钱做行销，前期如果没有做行销，很容易被别人埋没掉。所以这边的足够的资本累积知名度，并不是你去下广告而已。还有在前期你还没有那么火红的时 候， 你要去支撑整个事业体的运作。如果你真的有足够的钱来让你的东西在市场上慢慢被使 用， 然后人家使用完再回 头， 你根本不需要做行销。不管你在哪个年代都一样。但非常可惜的 是， 现在在台湾当代的中小型的服务类型的企 业， 要拥有这两个要素都非常困难。因为中小型的东西你要做到商品很具竞争竞争 力， 基本上是不大可能的。那如果你是中小型的话，又没有财团的支持，你很难有金钱跟资源来支撑你烧钱度过你前期赔钱的这个过程。那你要去知道一件事情，如果啊，我做一个分类，因为现在在这个行业里面、啊、大家都会想到说啊，来沾个光，做个自媒体。包含我身边的上市柜公司的主管也会告诉我说，小老弟，你要不要带我们的这个朋友，带我们的这个年轻朋友一起做一个简单的视频？或者是做一个频道，让我们能够被大家看见。那台湾这个社会，大家也都非常的呃，热衷于一窝蜂的事情。现在大家都会讲说，我们要做什么 NGO 啦，对社会有益的事情。然大家都以为你录个节目，对社会就就有帮助了。那有一些上市贵公司会需要消化某一些预算，所以就越来越多人开始做自媒体，而认为自己做就是对社会有帮助。所以回到根本。如果你做的行业是传统产业，什么叫传统产业？比如说接单回来做这个铁件加工、齿轮加工、开发，或是代工健身器材这样子比较大规模，且你做自媒体对你一点帮助都没有，因为你们公司要接的单都是海外的大大型企业、世界级的企业的订单，或者是这些世界级企业的下游厂商，你去接他的协力订单进来。所以你做这个一点意义都没有。那我周遭也有很多人做行销 啊， 那这个也也说就比较不好意思一点啊。我身边很多人做行 销， 做的也都还不 错， 帮客户做的都很 好， 可是自己的粉丝专业人数都不多。我们很常在外面跟大家讲行销的手 法， 或这个行销的基础课程跟认知啊。我我这么说可能有点不礼 貌， 但在台湾线上有在这么多官方单位跟学校里面讲这种行销课程的老师。我是目前粉丝最多 的， 那这个事情并不是炫 耀， 只是要跟大家 讲， 如果你本身从事行销产 业， 你去教别人做行 销， 而你自己的流量那么 低， 那就很危险了。做的没有流 量， 那你还真的不如不要做。那你会 说， 老师你怎么知道他们没有流 量？ 跟大家分享一 下， 不管你在哪个平 台， 只要你看在台湾地区自媒体的流 量， 明明就你也不知道他是谁。他流量却可以冲破十万、二十万，甚至是三十万这一种，尤其是知识型的，通常流量都是买的。您要是不信，你上网搜一下，打这个油管或是打这个抖音买粉，一大堆。可是如果你你是年轻女孩，穿着这个比较清凉的衣服，打打擦边球，那这个部分你有这么高的流量，那我倒是不意外。所以你看到其他人的感觉看起来很有流量，可是真的没有什么人知道他们是谁。那这一些老 师， 如果你还出来做自媒 体， 我真的不建议你 做， 很糟糕。之所以他会逻辑这么混 乱， 就很奇怪。粉丝少的人去教你怎么做行 销， 其实台湾像这个状况也也很严重。我身边很多开行销公司的朋 友， 他们都说他们有成功的案 例， 但是在成功案例之 前， 他有多少失败案例你知道 吗？ 对 吧？ 那每一个人只要被你蒙了，都有机会成功。蒙到了，你就你就会说它是你的成功案例。再加上目前台湾这么大量做行销的状况之下，也是这几年才发生的，所以很混乱，而且不合逻辑。是因为这个产业相当犀利。那大家都还没看懂的状况之下，很多人就出来说：“哎呀，我赚到钱啦、啊，我有流量变现啦、啊。”那大家就会盲目相信，因为无从查证起。而且现在真的真的赚到钱，在这个风口浪尖上的人很少，原因是什么？台湾人呢、啊、普遍缺乏世界观、啊，因为我们是一个小孩，那我我们只有两千三百万人，如果我的受众是万分之一，那将近两千三百个人买我的东西，那乃至全世界的华人人口使用汉<咳>语的族群大概有我们保守估计二十亿好了，如果只有千分之一，那买我的东西的也有随随便,便便也有个几百万。那大家怎么会相信在台湾有流量的人可以挣到钱？啊，那讲这个哦，要跟大家做一个补充哦。我在做我的播客的时候，我的托管平台有离职员工，然后跟我闲聊这件事情。我说你们的广告效益怎么样？他说目前为止转换率都蛮差的。就、欸、哎，那就奇怪了，那为什么还有这么多人的节目被插入广告？老实跟大家说，我的节目也被插入广告，那是因为。还是有人会买他的服务，但价格多高、跟效益怎么样，我们也都不知道。那甚至是我放上去的节目，我也不知道他把他的广告插在我节目的哪一个部分。所以在这个情形之下，大部分从事播客的人也都没有赚到钱啊。那至于我怎么赚到钱，也就在跟大家讲。今天我只说为什么要进行自媒体。所以啊，回归到根本，你认为流量真的那么重要吗？如果流量不能变成钱，或者不是不能达到你的目的？那你做他做，而且不管你身处哪个地方，只要是媒体，只要是网络，只要是曝光度，都会有一只看不见的手在操作媒体的流量。啊，举个，你如果把你的位置在台湾，在台湾的、呃、自媒体的各个平台搜寻生涯规划，你几乎是看不到我的节目啊。那你说在全世界流量，我认为我的排名算前面，那为什么有那么多牛鬼蛇神的人排在我前呢？因为他买了流量啊。那你会讲说，那就是你流量包啊，我必须得告诉你，流量就是买不出来的。那从这个角度在，我们在回你搜寻完了之后，他给你小华、小明、阿花三个老师当做你这个搜寻的结果，小西我你就看能够吧？那你再怎么认真做也都没什么太大了。所以不妨去回头想一想，你做自媒体的原因到底是什么？请你要开始投入钱啊，不要盲目的这么做。请大家审慎评 估， 要不要 做， 要怎么 做， 还有找谁 做， 以及你成立这个自媒体的目的是什 么， 还有它对你带来的效益为 何？ 不要看着那些流量空 翻， 如果没有转换 率， 那真的都是白搭一场。不过我还是要讲 哦， 至于我卖课程的这个朋 友， 还有去买课程的这个朋 友， 你们的动作跟行为都是勇气可嘉的。每一个冒险者跟创业者都应该要多做尝试，所以你听完这一集节目，并不是要你不要去做行销，而是要你更理性的去思考。我也没有批评这些卖课程、叫人家做短影片的人不好，而是要告诉大家，你如果没有办法让你的业主看到更明确的结果的话，大家的寿命都不会太长，理解吗？这个风潮我才刚开，始，现在专家如雨后春笋般的出现，要等到海水退了才知道大家有没有穿裤子。我也一样、啊，毕竟我做自媒体三呃、哦、podcast 做两年半，那现在这个短影音大概只做了半年左右，你很难去验证事情的真伪跟到最后的结果是什么。那至于我们生涯规划，为什么我要做的原因是因为。很多人会问我类似的问题，我把类似的问题中整下来之后分享给别人听，事情就结束了。而最后告诉他，做这个东西目前为止是没什么赚到钱的啊，因为我的我在台湾的授课的终点费挺高，所以像我这样子的节目都是属于义务的，因为机会成本很高。可是我还是愿意去做的原因是，真的会有很多全世界的华人朋友他们会传讯息给我、啊，跟我说。真的很谢谢，因为有你的节目，我听完之后真的充满动力。我、哦、原本很讲到自杀，但听你讲完之后，我发现生命的意义不是这样。甚至有人跟我讲说，我现在才初中毕业，但听完你的节目之后，我认为我必须得对这个社会更有贡献。但很遗憾的是，会从节目来跟我感谢的，跟认为自己有成长，大部分都不在台湾。而这就很有趣。我原本设立自媒体的目的，是要让台湾这个岛内的大家可以看到更多不同的可能性。而现在，因为台湾的主要媒体的排斥，却让我的知名度被全世界看到了。那以生意的角度来说，我就没有道理不做。为什么？我在台湾丢出我的自媒体跟我的思想的内容，我可以很轻松地接到美国，接到上海，接到重庆接到这个澳门、香港、新加坡等地的这个企业，还有的。所谓的社会组织给我邀请，或者是让我做线上的演讲，那我当然会继续啊。所以希望要做的朋友，还是那一句话：想一想，你为什么要做？要找谁做？跟要怎么进行自媒体操作方法真的很多。以上就是这一集全部的内容了。希望大家不要盲目的去听信这些什么媒体变现、媒体的这个什么流量可以得到你的生意的成长，又或者是做什么生意都得做自媒体，真的没有这么神啊。能够理解吗？身为自媒体工作者的我，也只能告诉大家，这是我的立场。我必须得这么说，在台湾，我认为这也算是少数人。那我也看了很多我同行老师，会在网络上拍很多影片。有的人拍得很小丑，有的人拍得很专业，有的人拍的我觉得很难以评论。但我认为这是好现象，只要大家敢勇敢这样上舞台。自媒体是一个让你很好展现自己的地方。那如果你是做生意的人，再三评估有需要，我们在做自媒体，我们在做短视音。如果没有，不要随风而來。一堂课五六万块，对我们来讲是不多。那如果你中小型企业，你一个月的盈利只有二十几万，然后甚至有时候还有一点波动，你还要花这个钱。然后又得不到转换率，我个人就认为有点可惜了。以上就是这期全部的内容，希望大家喜欢。如果大家对我这个节目有这个认同的话，你可以帮我分享、按赞加订阅。假设你也觉得听了有收获，想要给我一点小小的话，也欢迎大家透过各个不同的平台、欸，跟我进行交流。我会把这个捐款的方式分享给大家。感谢大家今天的收听，希望我们的节目可以让这个社会有更多安定的可能性。我爱你们，如果任何问题都可以私讯我。假设你想要加我的微信，我的微信号是 B 5 1 5 2 0 0 1我爱你们，大家晚安，记得分享、按赞、加订阅哦。